0: Johan Boggiatto, esploratore, appassionato di avventure, ti accompagna in questo viaggio affascinante alla scoperta di culture, imprese straordinarie e curiosità senza fine. Ferragnez Com'è possibile che Cohen parli nel suo podcast di avventure, esplorazioni, eh, personaggi straordinari, eh, business, eh, esperienze, avventure nel mondo, dei Ferragnez? Vuoi vedere che anche lui seguiva Chiara Ferragni e Fedez? No, assolutamente no, <ride> nel senso che io eh, prima che mh, sapessi qualcosa di quello che stava succedendo non sapevo neanche chi fosse Fedez, uno dice ma com'è possibile, Con è un personaggio famoso, io non so neanche forse un cantante quello che è? Eh, ma io non sapevo neanche chi fosse e Chiara Ferragni ovviamente sapevo chi era perché mi è arrivata alle orecchie ma io ad esempio in tutti questi anni lunghissimi ho visto uno dei suoi post e basta solo quando è riapparsa dopo l'inizio dello scandalo del Pandoro Gate mi piace quando trovano questi nomi Vabbè, ma comunque eh, non mi interessa seguire queste persone, quindi per me eh, sono, non, se fosse per me eh, sarebbero persone che non avrebbero fatto neanche un centesimo, chiaramente, ma il popolo non è così, la maggior parte, ed è interessato. Ovviamente invece come fenomeno sociale, soprattutto per quello che sta succedendo adesso, mi interessa perché mi dà uno, un, mi dà uno, uno specchio chiaro, chiarissimo, di dove punta la popolazione italiana e in parte anche quella mondiale. Intanto dobbiamo fare un passo indietro e capire che gli influencer, questo fenomeno su cui anch'io tanti anni fa ero caduto nell'errore di considerarli un'enorme perdita di tempo poi mi sono reso conto che invece grazie a Roberto Buonanno, il mio amico grandissimo imprenditore che ha eh, una grandissima società che occupa eh, lo spazio di management degli influencer, mi dice ma gli influencer siamo tutti influencer, cosa vuol dire essere influencer? Marco Aurelio era un influencer Nicola Tesla era un influencer Leonardo Da Vinci era un influencer Machiavelli, cavolo che influencer il suo libro ha passato i secoli il Manzoni, Carducci e potremmo andare avanti all'infinito. Influencer significa solo che le persone hanno sviluppato un potere tale da poter influenzare e quindi, in qualche modo, modificare il pensiero, indirizzare il pensiero, stimolare le masse. Al queste persone poi prendano delle decisioni nella loro vita, ovviamente ognuno è libero di fare ciò che vuole, non siamo certo al periodo del fascismo dove se il Duce diceva eh, credere e combattere, tutti dovevano ripetere credere e combattere, quindi il Duce è stato un influencer fino a quando non è diventato un dittatore, quando è diventato un dittatore non era più un influencer, era un dittatore, sono due cose diverse, La Ferragni e Fedez non sono dei dittatori, sono degli influencer perché loro non possono obbligare le persone a fare qualcosa, eh, però possono influenzarle, allora prima di tutto riflettiamo insieme come fece riflettere ehm, a me Roberto Moranno tanti anni fa, riflettiamo sul fatto che tutti siamo degli influencer, tutti influenziamo altre persone, tutti ispiriamo altre persone nel bene e nel male, se noi ad esempio siamo degli accaniti fumatori e incontriamo un nostro amico che sono già 127 giorni e 3 ore che non fuma e gli diciamo ma dai mai visto queste ricerche lo sai che non cambia niente il fatto che tu fumi o non fumi guarda quale differenze tra i fumatori e i non fumatori sono sei mesi di vita vale la pena di spaccarsi eh, su questo argomento e poi n- non fumare che ti piaceva così tanto per sei mesi di vita in più e la persona riprende a fumare e eh, l'ha influenzata come? oppure immaginiamo che tu incontri una persona che fuma tantissimo, tu sei un ex fumatore di grandissimo successo e sei diventato proprio un'altra persona, un atleta e così via, e dicendo alla persona guarda quale ricerche, guarda qui questo, guarda qui quest'altro, induce la persona a non fumare più e l'aiuti a salvarsi da 20-30 anni di vita che avrebbe perso, eh, anche in quel caso sei un influencer. Quindi tutti noi siamo degli influencer, cioè influenziamo le altre persone. Ma l'influencer influenza la vita e cambia il modello sociale o il modello sociale si adatta e persegue quelli che sono i parametri che gli influencer incarna detto fra me e te nasce prima l'uovo e poi la gallina o nasce prima la gallina e poi l'uovo difficile a dirsi sembrerebbe facile dire i greci incarnavano i valori della determinazione, agonistici, della bellezza, e allora gli atleti greci erano delle divinità e di conseguenza loro spingevano gli atleti con la loro massa psicologica, emozionale, di cura, di attenzione perché gli atleti greci che partecipavano alle Olimpiadi erano considerati delle divinità perché loro incarnavano quei valori oppure gli atleti greci propagavano quel tipo di valore e di conseguenza nessuno può dirlo, ma noi possiamo ragionare. Cioè cosa accade in questo flusso? Innanzitutto, per comprendere meglio di cosa stiamo parlando, dobbiamo pensare che questa questa nuova storia di influencer dei Ferragnez eh, non è basata su un'aziendina, quindi Chiara Ferragni e Federico Lucia non non sono persone che hanno un'aziendina da 100.000 euro all'anno, neanche da un milione di euro all'anno, loro due insieme fanno 60 milioni di fatturato. 60 milioni di fatturato li posiziona come una delle aziende più importanti di tutto il panorama italiano. Okay? Quindi, attenzione, non stiamo parlando di un'aziendina, stiamo parlando di un'azienda multimilionaria, con un impatto di milioni di follower, e nel, nell'avere un impatto con milioni di follower, anche, ad esempio, economicamente, i post della Ferragni, tempo addietro, prima che succedesse il patatrack del Pandoro Gate, venivano stimati tra 95.000 e 100.000 dollari a post di valore. Nel senso che se tu volevi apparire in un post di Chiara Ken Ferragni, che beveva la tua bibita e diceva, bevete, bevete, eh, cose di questo tipo, devi pagare almeno 100.000 dollari. Ora ho 100.000 euro. Quindi parliamo di un'azienda importante, parliamo di un'azienda che fattura svariati milioni, ma soprattutto parliamo di un'azienda che ha un potere notevole a livello sociale. Ora, la Ferragni ha 29,6 milioni di follower e Fedez ne ha 14,6. Difficile dire che insieme fanno 45 milioni perché magari molti si duplicano. ecco però. Sono comunque un numero di persone gigantesco sul quale io posso, fra virgolette, intervenire. Inteso io, come influencer, posso dire: beh, se dovessi uscire, dovessero parlarne, a un certo punto un sacco di gente sa chi sei. Quindi non possiamo chiudere gli occhi di fronte al fatto che i Ferragnez hanno un potere di diffusione della loro parola, di quello che pensano, della vita che fanno vedere che un tempo non avrebbe avuto neanche il buon Manzoni con i promessi sposi per poter avere lo stesso impatto come diffusione di messaggio dobbiamo parlare di un presidente degli Stati Uniti d'America dobbiamo parlare di un condottiero dobbiamo parlare del duce dobbiamo parlare di persone che avevano eh, un potere di comunicazione notevole sempre per rimanere in Italia credete che bertinotti ai tempi o craxi avesse un maggiore impatto a livello di milioni di follower difficile dire quanti erano i milioni di follower ma non è detto madre teresa di calcutta gandhi e così via quindi posso paragonare il loro potere mass mediatico a tanti personaggi della storia e farti comprendere che dobbiamo comunque fare un ragionamento su che cosa passa alla popolazione ora Facciamo un passo indietro e riflettiamo per un attimo Eh, che cose effettivamente loro hanno trasmesso in tutti questi anni. Dobbiamo fare un passo indietro però e ritornare al tempo delle veline. Una volta le persone eh, guardavano magari un'attrice molto brava, una cantante o un cantante, un atleta straordinario e così via. Cioè le persone tornati indietro nel tempo e tornati indietro nel tempo, avevano qualcosa che sapevano fare bene. E per questo motivo che diventavano famose. Quindi, attenzione bene, la fama era collegata a una grandissima capacità. Questa grandissima capacità era associata anche a costanza determinazione e intelligenza. E Ter Parisi, qualcuno di voi se la ricorderà, oppure potremmo pensare a Pippo Baudo, oppure potremmo pensare a Pelé oppure potremmo pensare a eh, Marie Curie la Montessori tutte persone che nei vari campi avevano talento, avevano capacità erano capaci di fare qualcosa di straordinario e aggiungevano valore aggiungevano eh, competenza con determinazione e costanza a livello comportamentale per poter arrivare a determinati livelli poi a un certo punto la nostra società ha intrapreso un altro percorso che quella era quello ai tempi delle veline. Non sai fare niente, non sai cantare, non sai ballare, non sai recitare, non sai inventare, non crei nessun metodo. Non importa, era il periodo in cui si apriva il tutti possono diventare famosi. Non importa che tu non sappia fare niente. Anche se non sai fare niente, ma magari hai un bel viso, magari ti comporti, fai ridere in maniera un po' stupida ma non perché sei un attore non sei Totò, non sei Macario non sei Edoardo De Filippo no, semplicemente fai ridere perché hai una faccia buffa e basta ma non sei capace di recitare non parliamo di Anna Mazzamauro, grande attrice o ehm, Paolo Villaggio no, parliamo di persone che boh, le mettevano lì io ho sempre odiato e odio tuttora e uso volontariamente la parola odio verso questi fenomeni, infatti mi odio il gioco d'azzardo, eh, in cui le persone eccellono a caso, a fortuna è proprio una cosa che non mi piace capisco, il karma, non il karma e tutto il resto, però io sono una persona che adora, sono innamorato della meritocrazia e quindi io penso che una persona faccia bene a essere premiata per ciò che fa i Ferragnez sono l'evoluzione delle veline, nel senso che chiaramente Chiara Ferragni e anche Fedez le loro cose le sanno fare sono persone determinate, competenti hanno creato una grande azienda sono capaci di comunicare in contemporanea però seppur loro sono imprenditori molto competenti e capaci e di successo chi fruiva o fruisce di quel tipo di comunicazione vedere lei che è col bambino mi sembra che va messo o mi dicevano che era in tempo reale io non l'avendo seguiti Ho immaginato dagli articoli letti che è un po' come The Truman Show, quindi ti faccio vedere tutta la mia vita. E allora bisogna riflettere chi in maniera decelebrata si mette a seguire la vita di un'altra persona quando avrebbe da vivere la sua, perché questo è il vero punto come che per quale motivo io dovrei mettermi a seguire la vita di altre persone quando io ho da seguire la mia c'è una sola risposta intelligente in tutto questo perché io mi voglio far influenzare positivamente per ottenere i miei risultati quindi voglio seguire voglio riascoltare rivedere il documentario di arnold schwarzenegger della sua vita o silvestre stallone o la storia della seconda guerra mondiale o la storia di Nikola Tesla perché voglio imparare a fare quello che hanno fatto loro ad esempio ebbene questo però purtroppo non è ciò che accade con questa tipologia di influencer difficilmente una persona si mette davanti a un video di Youtube o TikTok o Instagram per guardare una persona che sgranocchia un pezzo di pane al microfono facendo l'ASMR perché vuole ispirarsi per diventare un esperto di ASBR di solito lo fa in maniera scusatemi il termine, imbecille attenzione qualcuno potrebbe dire ma il varietà? la superficialità di una canzonetta italiana? e ma magari la persona si mettesse lì per dire voglio un po' di varietà allora come varietà ascolto uno che mangia un cracker davanti al microfono Mica vado a vedere uno che balla, canta o performa come comico. Anche Totò potrebbe essere considerato ai tempi come un comico che a un certo punto faceva film anche superficiali, per soldi, benissimo. Però, scusate se se poco, io preferisco guardare tuttora un film di Totò piuttosto che mettermi davanti mezz'ora ad ascoltare uno che sgranocchia Cracker al microfono. Sarò retro. Sarò una persona non adatta ai nuovi trend e che preferisco essere così. Il divorzio dei Ferragnez. Qual è il messaggio che loro stanno dando? Attenzione! Molti danno per scontato che Ferragni, quindi Fedez in generale, Ferragni e Fedez si stiano dividendo perché eh, hai visto quando è arrivata la Bufera, anche loro ricevuta la mazzata si dividono. Pochissimi hanno pensato, anche nei giornalisti, che questa mossa può essere stata fatta per altre due motivazioni almeno. Una motivazione veramente è quella del ci siamo scornati, la nostro, il nostro sodalizio è finito e basta, ci dividiamo. Un'altra opzione è come facciamo, no? Immaginate... Eh, Fedez e Ferrani seduti nel tavolo, sul tavolo di cucina della loro casa, che dicono come facciamo a risollevarci, a tirare attenzione mediatica, trasformare questa disgrazia in un grande successo, perché ricordiamoci, loro sono imprenditori intelligenti, non sono stupidi, e sanno benissimo, benissimo, che questa potrebbe diventare la loro leva per ottenere un ulteriore ed enorme e gigantesco successo. Allora quello che potrebbero aver scelto di fare eh, sul tavolo della cucina di casa loro è dire, vabbè, aspetta un attimo, se noi ci dividiamo, bada bim bum bam, ecco che tutti torneranno a parlare di noi in maniera potente dimenticandosi per quale motivo ci stavano criticando. Quindi nei giornali non parleranno più del... della guardia di finanza che va ad indagare Fedez non parleranno più di come la Ferragni ha risposto all'email del Pandoro Gate per, ma parleranno del si dividono e questo è uno l'altro potrebbe essere che si sono seduti e, e hanno ragionato al tavolo della loro cucina con un altro passaggio come facciamo a proteggere il nostro patrimonio come facciamo a proteggere i nostri figli come facciamo ad evitare che ci portino via tutto dividiamoci in modo da spezzettare l'attacco. Altra scelta intelligente. Ora, considerando che la maggior parte delle persone non ha pensato a queste altri due possibilità, ma che sono effettivi, la cosa molto interessante è come sono usciti sui giornali, come loro hanno rinnegato, e questo è bellissimo, tutto ciò che li ha portati ad essere così famose. Quindi, di fronte a un'ondata, una shitstorm, un'ondata di merda così gigantesca, loro tornano sui loro passi e dicono «sì, mi puoi chiedere anche questo, ma questa è la mia vita privata, io devo difendere i miei figli, gli stessi che loro pubblicavano sui social media, ma io non so cosa faceva Chiara, lei è una donna indipendente, ha le sue aziende e le mie, io non so cosa le faceva e cosa firmava, ma me la vuoi dare veramente a bere» quindi tu non sapevi cosa faceva tua moglie visto che passavate tutto il tempo a pubblicare per fare soldi ma davvero ma credi veramente che noi crediamo che tu non sapessi niente io non dico che loro abbiano fatto brigato, sottratto, questo non lo so questo ci penseranno i giudici non mi interessa nemmeno ma la comunicazione invece è interessante interessantissima perché prima usi la privacy nel far vedere che cambi il pannolino ai tuoi figli, mettendo la berlina a tutta la tua famiglia tutti i giorni, tutto il tempo, e adesso dici, ah no, questa è la nostra privacy, non bisogna entrare nella nostra vita. Ma dai, ma su, ma per favore, ma no, ma no, ma no, questo no, dai, su. Tu non sapevi cosa faceva Chiara? Ma dai, ma su, ma dai, solo un giornalista imbecille ci può credere. Però, attenti bene, qual è la comunicazione che arriva al popolo? Diverse. Beh, è naturale. Quando tutto va male le coppie si dividono. No, non è naturale. Quando tutto va male le coppie si scopre se sono delle vere coppie. Quando tutto va bene, è eh, facile. Ma quando le cose vanno male, sono veramente innamorati oppure no? Quindi se si stanno dividendo hanno dimostrato che la loro coppia è fragile. Dopo sette anni di matrimonio sono una coppia fragile. E alla prima ondata di merda vera si dividono. Questo è il messaggio che io darei. Non il a ah certo, no, a ah certo un corno. Mi dispiace che fosse una coppia debole e che con due figli di fronte a una tempesta di merda economica si dividono. Se l'hanno fatto per guadagnare nuova fama, tanto di cappello. Bravi, ottimo, fantastico. Come usare un'ondata di merda per concimare un nuovo campo di grano. E se la gente ci crede, beh, per loro. Quindi io ad esempio fossi un giornalista o un divulgatore o un conferenziere di social media direi, beh, se l'hanno fatto quello, ancora una volta hanno dimostrato di essere persone estremamente intelligenti, tanto di cappello. E se l'hanno fatto per salvare il patrimonio? Ragazzi, tanto di cappello, bravi, straordinario, riesci a prendere una decisione molto forte da portare avanti con importanti recite che ho letto nell'articolo comporta che lui vado a dormire da un amico e così via, per fare in modo di non essere beccati ora, andiamo a vedere effettivamente invece cosa succede alle spalle come loro comunicano e, 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 e come fanno a comunicare mh, come posso dire una un, un, una situazione di questo tipo alle persone ecco comunicare questo alle persone loro vanno a toccare degli elementi che sono molto interessanti e i giornalisti ovviamente ne stanno facendo leva e questi possono interessare anche noi molto. Fede si intervistato dice non capisco perché il Codacons eh, ha richiesto un'indagine della Guardia di Finanza sulla mia azienda. Perché sono nulla tenente, lui l'ha espresso in malo modo, ma sta dicendo una parte di verità. E... Ebbene, eh, ovviamente il popolo lì reagisce in malo modo, perché dice ma come? È amministratore delegato, non ha proprietà personali, ha una società all'estero. Ora, io mi auguro che Fedez e la Ferragni abbiano fatto tutto per bene, nel senso che essendo loro degli influencer che vivono in Italia, cittadini italiani e così via, non possono, essere, eh, non possono portare avanti un'attività in Italia e non pagare le imposte in Italia, ma mettendo tutto all'estero perché diventerebbe esterovestizione. E, mm, bene ma mettiamo che loro abbiano commesso un errore di questo tipo e beh se l'hanno commesso è un errore determinato da un eccesso di sicurezza del proprio potere però essendo personaggi pubblici la domanda che ci dobbiamo fare è, ma non ci hai pensato prima o poi certo che sarebbe successo qualcosa e sarebbero arrivati Quindi è chiaro che anche loro, seppur sono degli imprenditori molto capaci, intelligenti, hanno fatto un successo stratosferico e tanto di cappello perché bisogna avere il coraggio di mettere tutta la propria vita alla berlina, tutta, tutta, io non lo farei mai, per nessuna cifra al mondo, zero proprio, non mi interessa, ho già rifiutato più volte in passato proposte simili che mi avrebbero portato a non mi interessa, ma sono io, ognuno fa quello che desidera. Ecco, invece per andare in chiusura di questa puntata io penso che una riflessione su questo caso vada fatta per tutti perché ignorare ciò che sta accadendo vuol dire non capire dove sta andando la nostra società meglio quindi un atleta greco divinizzato che porta valori come coraggio determinazione, abnegazione successo meglio ascoltare un discorso di Giolitti O ascoltare un discorso di un grande politico e che purtroppo oggi faccio fatica a tirare fuori qualche nome. Meglio ascoltare l'ispirazione di persone come Gandhi, Madre Teresa di Calcutta. Dove sono finiti questi periodi? Oggi veramente il popolo si ispira nel guardare la vita di Ferragnez? O usa questo sistema per allontanarsi da una vita che perde sempre più significato? E questa è una domanda importante, perché sai, a furia di procedere, di incedere nel... Vabbè, ma ognuno ha la legione che vuole, ma poi in fondo le legioni cosa servono a niente? Beh, da una parte effettivamente è vero, dall'altra beh, parte comunque un modello di riferimento. La famiglia, vabbè, la famiglia che c'entra, ognuno va per conto suo, la famiglia non è più un valore. Vabbè, ma insomma, il senso civico, vabbè, ma il senso civico, ognuno fa quello che vuole, in fondo basta non violare la legge, non rubi, va tutto bene, ma la gentilezza, la cortesia i valori la patria anche no? io non dico che bisogna credere per forza nella patria e l'onore e tutto il resto però quali sono i valori di riferimento perché i valori di riferimento poi danno un senso all'esistenza della persona se tu credi di essere una persona onorevole dai un senso alla tua vita se invece sei allo sbando hai bisogno di inebriarti con il nulla con la vita di altre persone che ti fanno vedere che invece il loro successo ce l'hanno E che quando il successo non c'è più, beh, dividersi sembra proprio l'unica strada possibile. Come finirà questa storia? Ai posteri, l'ardua sentenza. A me sinceramente dispiace molto se loro hanno fatto tutto bene e che siano finiti in questo casino, perché hanno sempre fatto un eccellente lavoro nell'ambito di quello che loro fanno. Ma in contemporanea come fenomeno sociale non mi interessa, anzi, io devo dirti la verità, che la mia gioia e la mia speranza nel popolo è determinata dal fatto che uno storico come Barbero è riuscito a diventare l'influencer nei podcast con un numero di download impressionante che nessuno credeva di poter fare in Italia. E io, Barbero, lo ascolto a nastro. Questa per me è una grande speranza per il popolo italiano.